0: Hola familia nocturna, espero que estén muy bien. Antes de iniciar este episodio, quiero darles las gracias, porque acabamos de tener un gran logro. Y digo que acabamos, porque este logro sería imposible sin ustedes. Spotify tiene diferentes rankings en los que califica a los podcasts más escuchados. Nosotros aparecemos en la clasificación de ficción como el lugar número 6 en México y en la tabla general de podcast de los 200 podcasts más escuchados, el día de hoy llegamos al lugar 45. Estoy que no puedo de felicidad y esto es gracias, gracias a ustedes. Por eso el día de hoy estoy grabando un episodio especial en el que a modo de agradecimiento voy a narrarles algunas historias que ustedes me han dado en confianza. Y les recuerdo antes de iniciar, que yo protejo a mi gente. Todos los que somos parte de la familia nocturna nos protegemos, nos ayudamos. Por eso, no va a haber datos que puedan identificar a las personas, para que tú también te sientas en confianza. Si tienes una historia que contar, quiero escucharla. Y siéntete en la confianza de contar, de platicarme a detalle. Porque yo me encargaré que la historia llegue, que la esencia esté ahí pero que nadie te ubique, y puedas desde el anonimato contar las experiencias que has vivido, que no sé si se han dado cuenta, pero gracias a este podcast, muchas personas que se sentían como aisladas, que sentían que lo que habían vivido nadie les iba a entender, gracias al podcast, a ustedes, a sus historias, y a las historias de los invitados, ya saben que no están solos, saben que somos una familia, a la que nos ha ocurrido cosas difíciles de explicar y para muchos difíciles de entender. Así es que si tienes una historia que contar, entra a Instagram. Mándame un mensaje personal y cuéntame tu historia. Antes de iniciar, si estás en YouTube, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cuando sube nuevos videos. Recuerden que subimos los jueves a las 9 de la noche, que últimamente en YouTube ha sido un poquito más tarde y en Spotify y Apple Podcast estamos los jueves a las 9 en punto. Por cierto, si aún no me sigues en Spotify o Apple Podcast, entra, sígueme y por favor califícame. Y no, no tienes que ser barbero conmigo. Si te gusta el podcast, dale las estrellas que para ti merece. Y bueno, ahora sí, comencemos. Esta historia me la mandan desde Washington, D.C., en Estados Unidos. En Washington hay una biblioteca en la cual si vas y preguntas por libros, de fantasmas, te van a decir que solo hay dos. Y este chico fue y los pidió prestados. Le tomaron sus datos, entregó su tarjeta, le dieron los libros y se los llevó a casa. Pero él no sabía que esos libros tenían algo más aparte de la información. Traían algo de lo que ni él ni las personas en la biblioteca estaban conscientes. Cuando llegó con los libros a casa, todo transcurrió con normalidad. De hecho, durante dos días consecutivos se olvidó por completo de ellos. No los leyó. Los tenía ahí en su cuarto, arrumbados, sin mayor importancia. Y de repente, en la tercera noche que tenía esos libros, algo extraño ocurrió. Estando en su cuarto, sintió muchísima somnolencia. Un nivel de cansancio enorme lo cubrió. No pudo resistirse y empezó a cerrar los ojos. Pero entonces. En un parpadeo, se dio cuenta que la puerta del cuarto que originalmente estaba cerrada, ahora estaba abierta, y por ella estaba entrando un humo negro, muy espeso, aterrador. Me cuenta que ese momento ha sido las cosas más horribles que ha vivido, porque cuando se intentó mover se dio cuenta que no podía, y a diferencia de cuando está la parálisis del sueño, él sentía que había como unas manos que lo agarraban y le impedían moverse. Fue tanto su estrés y su frustración, que al intentar hablar lastimó su garganta, y su voz sonaba como ronca. El humo negro se
1: acercaba cada vez más, y cuando estuvo a punto de tocarlo, se desvaneció. Pero ahí no termina el terror,
0: porque como lo hemos escuchado en varias historias, en la parálisis del sueño, una vez que desaparecen las alucinaciones, todo regresa a la normalidad. Pero en este caso no fue así. La puerta seguía abierta.
1: Ya se podía mover. Pero se sentía en su casa invadido. No quería salir del cuarto. Quería que ya llegara
0: el día, pero aún faltaban varias horas. Se arrinconó en la parte más lejana de la puerta, en esa habitación, y veía hacia la puerta fijamente, con el miedo de que si cerraba los ojos mucho tiempo, algo iba a aparecer en la puerta, e iba a intentar volver a entrar y llevárselo. Llegó un momento en el que el cansancio fue tanto, que el sueño lo venció. Y todos esperaríamos, como lo normal, que llegara al día siguiente y quedara en una pesadilla. Pero no fue así.
1: En medio del sueño, empezó a sentirse como asfixiado. Le faltaba el aire. Empezó a sentir mucho miedo. Era tanta la intranquilidad que se despertó. Cuando abrió los ojos,
0: se escuchaba algo raro en la habitación, como un pequeño susurro, como movimiento. Y no entendía de dónde estaba viniendo el sonido. Acababa de levantarse. Estaba somnoliento. Se sentía cansado y
1: pesado. Entonces volteó hacia arriba. Y del techo veía cómo estaba bajando lentamente una telaraña de un color negro, muy sólida, muy oscura. Tenía como unas bolitas
0: de color gris, y no sabe por qué, pero el simple hecho de verlas le generaba un terror absoluto. Algo dentro de él lo alarmaba y le decía, sal ya, salte de este cuarto ya, no dejes que te toque la telaraña. Para su sorpresa se pudo mover. Giró hacia su lado derecho, y empezó a irse casi pecho a tierra, saliendo de la habitación para que nada de su cuerpo tocara la telaraña que venía bajando poco a poco. Cuando cruzó el umbral de la puerta y tocó la luz de ese foco que por error había dejado encendido en el baño, instantáneamente la telaraña se esfumó. No sabía qué estaba pasando. Se fue a la sala, dejó la luz prendida y pasó el resto de la noche en vela. Al día siguiente, al estar cerca de los libros, comenzó a sonar ese ruido que escuchó la noche anterior. Entonces tomó una bolsa, la puso en su mano y tomó otra bolsa y la puso en su otra mano como si fueran guantes. Y como si estuviera agarrando algo infectado, que tal vez así lo era, tomó los libros. Los echó en una bolsa de basura, lo llevó a la biblioteca y el bibliotecario lo vio con una cara entre risa y espanto porque no sabía por qué estaba llevando unos libros así como si fueran basura, pero él ya no los quería
1: tocar. Se los dejó ahí en la mesa, en el mostrador y le dijo, tengan cuidado con esos libros, parece que
0: traen algo más que las historias que están escritas dentro
1: eso pasó hace un año después de entregar los libros la casa se sintió mejor y no ha vuelto a ocurrir nada
0: si tú estás en Washington y vas a esa biblioteca y te dicen que solo tienen dos libros de fantasmas hazte un favor no cometas el error de pedirlos esta historia me la mandan desde Michoacán, México llamaremos a la protagonista Alejandra Alejandra me cuenta que cuando era muy pequeña, su papá hizo algunas cosas de las cuales no se siente orgulloso, y por dicho motivo tuvo que estar un tiempo en prisión. Como no eran delitos mayores, solo pasó una temporada, apenas un año y fracción. Sin embargo, cuando salió de la cárcel, ya no era la misma persona. Y vamos, que él ya en sí era una persona, podemos decir, no tan cercana. Es de esas personas que con una mirada dicen todo. Que tienen la boca tan pequeña y casi no caben palabras ahí. Personas de carácter duro, de carácter fuerte, enérgicas. Personas de esas que casi no les gusta hablar. Se entienden más en el silencio. Entendiendo este preámbulo, a qué se refería Alejandra con que ya no era el mismo. Y es porque dentro de las muchas características que tenía su papá, tener miedo... No era una de las cosas que fueran obvias o notables en él. Inclusive, era una persona muy valiente. Sin embargo, después de la cárcel, todo cambió. Y no es porque se transformara en un cobarde. No, es porque cuando has presenciado cosas terribles, a veces el recuerdo te acompaña siempre y no te deja. Y ese comienza a impregnarse en tu mirada. Y aunque pretendes estar calmado, una parte de ti sigue anclada en el pasado, en ese momento oscuro, en ese momento que desearías con todo tu corazón y con todo tu espíritu poder olvidar. Y parece que ese deseo solo hace que lo revivas una y otra vez, y eso afecta a tu mirada. Un pequeño temor que se esconde al fondo, detrás de las pupilas, en ese vacío que tenemos dentro de nuestros ojos. La mirada del papá de Alejandro había cambiado, y ella lo notó. Pasaron muchos años antes de que ella se atreviera a preguntarle qué había pasado en la cárcel, como para tener ese, ese cambio en su mirada, esa lejanía aún más notoria, y esa sequedad. ¿Qué era lo que había sucedido? Como para que en muchos momentos lo encontrara pensando, como ido como si necesitara fugarse del aquí y de la hora. Su papá emitió apenas un par de palabras y dijo, vi algo, que aunque había sido bombardeado por Alejandra diariamente, por un centenar de preguntas, no fue sino hasta meses después que el papá, un poco exasperado, se dignó a responder y dijo, vi a un niño, un día, muy temprano, cuando no debía de haber nadie ahí, vi a un niño. Alejandra se le hizo muy extraño. Aunque no tuviera nadie que estar en ese lugar, ¿por qué te causa tanto problema el niño? Y dice, porque el niño no era un niño, era otra cosa. Cuando vi que el niño estaba caminando y se acercaba unas escaleras, le grité, ¡Ey, niño, no puedes estar aquí! Porque allá adentro corría peligro. El niño siguió avanzando como si no me escuchara. Y entonces levanté la voz. Y le dije, ¡hey! ¡Niño! ¡No puedes estar aquí! ¡Ven para acá! Y entonces volteó. Y es su mirada lo que no puedo sacar de mi mente. Sus ojos eran rojos. Rojos. Absolutamente rojos. No era que tuviera algún reflejo de luz. No era que hubiera alguna iluminación rara por ahí. Sus ojos eran rojos. Y cuando me vio, en su mirada había mucha malicia. Adentro de la cárcel conoces de eso. Su mirada tenía malicia. Y sonrió. Y en su boca no había dientes. Tenía colmillos. Después de eso, se puso como si fuera un animal en cuatro patas. Y empezó a subir las escaleras y de repente se desvaneció. Por más que intento acordarme, no recuerdo que sus pisadas, aunque ya eran muy rápidas, muy rudas al final, no recuerdo que hayan emitido ningún sonido. Eso es lo que no puedo olvidar. Eso es lo que quiero olvidar. Hola Is. Te saludo a ti y a tu audiencia. Te escribo desde San Luis Potosí. Quiero contarte algo que me pasó hace ya un par de años y que aunque muchos me dicen que es parálisis del sueño, para mí sigue siendo algo bastante extraño. Me gustaría saber tu opinión. Quiero decirte que yo vivo en la casa de mis papás y acostumbro desde hace muchos años a dormir con la puerta cerrada. Me gusta mi privacidad. Un día en el que llevaba mi rutina normal de vida. Después de regresar del trabajo, subí las escaleras lentamente para no hacer ruido y no despertar a mis padres. Entré en la habitación, cerré la puerta, descendí la cama, me senté en ella, tomé el celular y mientras estaba mandando mensajes, porque no me quería dormir en ese instante, todavía estaba pues, con el ritmo con el que había llegado, no tenía tanto sueño realmente.
1: De repente, la habitación comenzó a tornarse más oscura. Y me di cuenta porque por mi ventana entra la luz de la luna y ese día, cuando entré al cuarto,
0: había podido ver todas las cosas que estaban dentro de él por la luz de la luna.
1: De un instante a otro, la luz de la luna ya no estaba. Cuando volteo a la puerta, la puerta está completamente abierta. Y es en ese instante, cuando ya no me puedo mover. Fue una sensación rara,
0: no quiero decir horrible porque no era un malestar, solo era raro. Era como si estuviera y no estuviera en mi cuerpo a la vez. Veía, podía mover mis ojos porque podía ver el celular que estaba en mis
1: manos y los podía mover hacia la puerta. Y ahí fue en el momento en el que volteé a la puerta, cuando vi que había algo del otro lado era como un sujeto enorme, muy grande, muy 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 grande, no podía cruzar por la puerta porque no cabía, pero entonces comenzó
0: a agacharse y un rostro horrible se asomó a mi habitación, un rostro blanco y sobre la cabeza tenía un sombrero como de un
1: detective antiguo, era una imagen muy extraña, cuando me vio Puso su mirada en mis ojos y dijo, al fin te encontré. Y comenzó a entrar lentamente, como en cuclillas, para poder caber por la puerta. Llegó en la
0: habitación y su forma de moverse no era normal. Seguía extraño como entre arrastrándose y moviéndose lentamente. Y no podía moverme, no podía hablar, no podía emitir sonidos. Solo sentía mi garganta donde ya me dolía de tanto esfuerzo Y no emitía ningún sonido Comencé a llorar Mis ojos empezaron a derramar lágrimas Y sentía que eran muchísimas Y esa cosa se acercaba más Cuando llegó a mi cama Sentí donde su mano hizo presión En el colchón en el que estaba sentado No quería que me tocara Yo no tengo una religión Entonces no recé Pero pedía que si algo bueno existía allá afuera me escuchara, hiciera que esta cosa se fuera. Comenzó a acercar su rostro y hacía presión sobre su mano y yo lo podía sentir cerca de mis pies. Y cuando se acercó su rostro hacia mí, movió su mano derecha para poder tocarme. No quería ni parpadear, no quería sentir,
1: quería que eso se acabara. Y lo que pasó después fue aún más aterrador. Parpadeé. La habitación estaba iluminada, ya no estaba esa cosa ahí, era de día. La puerta seguía abierta, mi camisa estaba llena de lágrimas, habían
0: pasado ya ocho horas desde que estaba en esa habitación, y yo no sé qué pasó. Simplemente acordarme es horrible, no sé dicen que es parálisis del sueño, pero yo siento que fue otra cosa. Esta historia me la envían desde Valencia, Venezuela. Hola Ais, quiero contarte mi historia. Me pasó cuando era niña. Sin embargo, después de escuchar tu programa, me acordé de muchas cosas que ya no me acordaba. Y ahora que lo estoy pensando, tal vez eran cosas que no me quería acordar. Así es que gracias Ais. Pero aprovechando los recuerdos, fui a hablar con mi mamá y le pregunté de algo que tengo muy marcado que me sucedió cuando tenía cinco años. Cuando se lo conté mi mamá se aterró, y me dijo, ¿cómo te acuerdas todavía de esa historia? Así es que eso es lo que te quiero platicar hoy. Algo que me sucedió a los cinco años, y es fecha que no le encuentro explicación. Nosotros vivíamos en una casa que no era ni tan grande, ni tan pequeña, pero en el jardín trasero, creo que en México le llaman patio, teníamos varios árboles, y detrás de esos árboles había todavía un tipo de construcción en la que guardábamos algunas cosas. Era un lugar muy bonito. Dos de los árboles eran frutales y acababan de dar fruto. Y eso hacía que el patio se viera lleno de colores y a mí me encantaba. Al final era una niña y las cosas diferentes me atraían. Así es que salí corriendo a jugar al patio. Comencé a caminar entre los árboles y me di cuenta que el follaje era muy espeso y que había un punto en el que las ramas de los árboles casi tocaban el piso y ocultaban justamente la habitación que teníamos atrás donde guardábamos cosas. Crucé los árboles, entré en la habitación, casi como si estuviéramos sincronizadas, mi mamá me habló y me dijo, Lili, ven a comer. Me volteé porque traía mucha hambre y sin pensarlo comencé a correr, pero no di ni siquiera dos pasos cuando vi algo muy extraño, una telaraña. Pero era una telaraña extraña. Era una telaraña que estaba y no estaba a la vez. Era una telaraña que estaba justamente en la puerta para salir al patio. Y no sé qué pasaba, pero cuando me intentaba mover, era como si estuviera pegada al piso y no podía levantar los pies. No te puedo decir que tenía miedo, porque no era eso. Más bien estaba como intentando entender qué ocurría. Pero no solo era la telaraña, que la telaraña era extraña, porque nunca he visto otra telaraña igual. Se movía, como si fuera agua. Tenía unos colores como blancos y grises. Era muy rara. Lo extraño era que yo escuchaba los sonidos detrás de la telaraña como si estuvieran muy lejos, muy, muy lejos. Casi como si yo estuviera bajo el agua. Fue algo muy raro. Seguía estando ahí. Y mi mamá me gritaba, Lili, ¿dónde estás? Vente a comer. Yo quería decirle, estoy acá, mamá, sácame de la telaraña. Pero me daba cuenta que no, no podía mover los labios, no podía hablar, no me podía mover.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
0: Y la voz de mi mamá sonaba muy lejos. Comencé a preguntarme si realmente estaba tan lejos el patio. Y de repente, de entre la maleza, aparece mi mamá. Cuando me ve, abre mucho los ojos y se empieza a acercar hacia mí lento. Y es hasta que llega a la puerta que la telaraña desaparece y yo puedo moverme. Cuando hace unos días le recordé esto a mamá, ella muy sorprendida me dijo que cómo me acordaba de esa historia. Y le pregunté que si era cierto, o sea, que si había pasado eso. Y me dice, es que tú me contaste eso. Pero eso yo no fue lo que vi. Lo que yo vi es que una vez... Que te vi en el umbral de la puerta, estabas como congelada. Estabas viendo al frente, pero te quedaste con un pie en el piso y en el otro pie como un poco levantado, como si te hubieras quedado congelada a medio correr. De hecho, tus manos estaban en una postura como si te hubieran tomado una foto corriendo. Y cuando me acerqué contigo, te empezaste a mover normal. Yo me dije que era uno de esos juegos de niños que uno ya como adulto no entiende. Y esa es la historia, Ice. No sé qué sucedió. ¿A alguien más le ha pasado eso? Estamos llegando cerca a la mitad del episodio. Cuéntenme qué tal. ¿Les está gustando? Recuerden que si estás en YouTube, dale suscribir. Si te está gustando estas historias, dale like y pícale a la campanita. Pero si estás en Spotify, sígueme y dale una calificación al podcast, la que tú consideres justa. Quiero avisarles a todos. Algo que quiero celebrar. Ya les dije del ranking de Spotify, del cual me siento orgulloso de todos nosotros, querida familia nocturna. Pero también hay otro dato que quiero que celebremos. Acabamos de llegar a mil suscriptores en TikTok. Y eso, eso es algo grande. Así es que les mando un abrazo. Y qué mejor forma de celebrar que con más historias de terror. Así es que, ¿qué les parece si para ser justos con este intercambio, te cuento una historia primero. Esta historia me la manda Mayra. Hola, hola, Ice. Quiero contarte algo que me pasó. Recién descubrí tu podcast. Escuché un episodio y me gustó. Así es que quise escuchar más. Me acosté en la cama, cerré los ojos, me puse los audífonos y comencé a escuchar las narraciones. De repente me di cuenta que no me podía mover. Estaba como paralizada. Pero no me dio miedo. Respiré, seguí escuchando. Y de un momento a otro sentí que ya me podía mover. Así es que me levanté, comencé a avanzar hacia el final de la cama con los ojos cerrados, y cuando los abrí, seguí acostada sin poderme mover. Fue algo muy extraño. Sé que no es tan terrorífico, pero nunca me había pasado. Aún así creo que eres un buen podcast, y te voy a seguir escuchando. Esta historia me la mandan desde el estado de Hidalgo, en México. ¡Hola, antes de contarte mi historia quiero decirte que me encantan tus relatos, me encanta este podcast, pero yo también quiero que cuentes una de mis historias. Esto ocurrió en la casa en la que viví muchos años durante mi infancia, y de hecho fue hasta hace pocos años que ya me mudé de ahí. En el cuarto de mi hermano pasaban cosas raras, él nos decía que le daba miedo estar ahí, yo creía que nada más era un llorón y ya, y digo llorón, porque casi todas las noches se escuchaba él llorando desde adentro del cuarto. Nunca lo tomé tan en serio, pero un día se acercó conmigo y me dijo con mucha seriedad, hermana, por favor, acompáñame, no me dejes dormir solo. Y ahí, no sé, cómo que me dio cosita, me sentí un poco mal por él, y le dije, está bien, llorón, vamos, yo te voy a acompañar. ¿Sabes qué? Esa noche me di cuenta que el llorón se sí tenía razones para llorar. En la parte de arriba del cuarto, porque tiene el techo muy alto, hay una ventana grande. Y apenas nos estábamos empezando como a dormir cuando una sombra tapó la luz de la luna. Me asomé para ver qué pasaba y se veía la silueta de una persona muy alta. Pero hay un problema. Yo vivo en el sexto piso de un edificio. No hay forma en la que alguien pueda estar afuera de esa ventana. No hay forma. Y te digo que no hay forma porque ya lo investigué, me asomé, quité una mosquitera, saqué la cabeza y comencé a ver a los lados de la ventana si hubiera algo, un pedacito de un bloc, algún tipo de, de pasillo o escalera, simplemente que hubiera signos de que alguien hubiera estado haciendo fuerzas para mantenerse ahí, las huellas de una mano, suciedad acumulada en algún punto… Un pedacito roto de la pared, cualquier cosa. Pero no, no había nada. Porque no hay forma en la que un ser humano, sin una grúa, puede estar afuera en la ventana de esa habitación. De todas maneras, a mí no me asustó tanto. Pero te voy a decir por qué, porque yo tengo un truco. Mi tía es curandera. Así es que yo siempre me siento protegida. Desde muy pequeña voy con ella. Me da talismanes, me da velas, me enseña a hacer rezos. Y me enseña a hacer cosas en el cuarto, con sal y con agua, con las cuales yo me siento muy tranquila. Siempre me he sentido protegida. Pero yo te dije que te quería contar una buena historia, así es que te voy a contar el día que yo cometí un error, aunque me da pena. Por una temporada, en mi adolescencia, me fui de esa casa. Fueron apenas unos meses, pero cuando regresé, regresé en otra actitud. Regresé acostumbrada a otras cosas. Y, dime tonta, pero se me olvidó que en ese cuarto pasaban cosas raras. Así es que no me protegí, no traje ninguna de mis piedras, ninguno de mis talismanes, no hice ninguno de los rituales, ni por eso pasó lo que tenía que pasar. En la noche de ese día, ay, mientras te lo cuento sí me da miedito, pero en la noche de ese día comencé a escuchar que mis papás estaban discutiendo. Y te voy a decir la verdad, a mí me gusta el chisme. Así es que me acerqué y quería saber de qué estaban hablando, porque se notaba que se había armado la gorda Y cuando estaba cerca de la puerta. Y empecé a escuchar la voz de mi mamá más clara. Sentí como una mano se metió. Como entre mi cabello en la parte de atrás de mi cabeza y me agarró. Y se siente horrible. De estártelo contando es casi como revivirlo. Mi cabello del lado derecho se empezó a mover. Como si fuera una mano. Que estuviera dejando mi oído descubierto. Y entonces una voz. Ni siquiera te puedo decir si de mujer u hombre, pero en una voz muy fría, como malvada, me dijo en un tono muy burlón. No deberías de estar espiando, no seas una niña mala. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo de la habitación y sentí como esa mano que me hacía fuerzas me lastimó un poco. Soy media distraída ¿no? y no quería contarles nada porque... Yo le decía a mi hermano que le era un llorón, así es que no quería que ahora a mí me dijeran que yo era la llorona. Así es que ya no investigué más. Pero bueno, eso fue lo que me pasó a Ice. Estuvo horrible. Espero que puedas contar esta historia en tu podcast. Esta historia me la envían desde Medellín, Colombia. Quiero contarte que yo trabajé hace unos años en una, se puede decir como estación de taxis. En una base para taxis. En ese lugar, era un lugar bastante peligroso, especialmente en la noche. Había muchos indigentes, venta de droga. Total, era un lugar en el que no querías estar en la noche. Sin embargo, un día, por diferentes situaciones, me pidieron que cubriera ese turno, y no me pude negar. Era ir o perder el trabajo, y la verdad es que no nos podemos dar ese lujo muchas veces. Mi mala suerte no terminó ahí, porque salí más temprano de lo que debía. El problema es que iba a tener que esperar mucho tiempo en la parada del autobús para que llegara. Y te vuelvo a decir, ese es un lugar bastante peligroso. Cuando yo voy a la parada de bus, siempre tengo antes la plata, el dinero, ya separado y en la mano, para no tener que sacar mi cartera ni nada de mis pertenencias. Estaba sentada, esperando que el tiempo corriera, y entonces veo que desde lejos un indigente se viene acercando hacia acá. Yo comencé a rezar, aterrada, comencé a rezar en mi mente. Cuando llegó muy cerca de mí, me dijo, ¿tiene plata? Yo le dije que no. Entonces él avanzó unos pasos, se volteó, volvió a verme y regresó. Se puso otra vez al lado mío y me volvió a preguntar,
1: ¿tienes plata? A mí me empezó a dar mucho miedo. Y le dije, no, ya le dije que no. El señor empezó a caminar, se detuvo. Y volteó y se me quedó viendo pero su mirada era distinta.
0: Yo estaba realmente sintiéndome preocupada. Siguió haciendo lo mismo por
1: 15 minutos. Pero no era exactamente lo mismo. Lo bueno, notaba como molesto. Como si poco a poco estuviera perdiendo su temple y se veía tenso.
0: Yo creía que tenía otra intención. Mentalmente. No paraba de estar rezando. Y le pedí a Dios que por favor me cuidara y estuviera conmigo. Fue entonces cuando noté que alguien más estaba detrás de mí. Y donde volteé, había otro indigente. Pero este era extraño. Estaba como bien vestido. Pero sabía que era un indigente. Se me quedó viendo. Mantuvo su mirada fija. Y comenzó a acercarse lentamente hacia la luz del faro mercurial en el que yo estaba. Ya habían pasado casi 25 minutos desde que estaba en ese lugar y aún faltaba tiempo para que llegara el bus. Cuando el señor se acercó, solo se me quedó viendo y me dijo, Buenas noches, y me acercó su mano como para que la saludara. Yo no quería hacerlo, pero se me quedó viendo con una mirada un poco severa. Entonces acerqué la mano y lo saludé. Me preguntó que si tenía mucho tiempo ahí y empecé a tener mucho más miedo. Me preguntó que si había salido del trabajo porque estaba a esa hora en ese lugar. No quería responderle porque mientras él decía eso el otro se acercaba por un lado y me preguntaba que si tenía plata. Cuando lo hizo dos o tres veces más me di cuenta que ya traía algo en la mano que no traía las primeras veces que me preguntó. No sabía qué era pero
1: me sentí en peligro. El señor que estaba bien vestido me preguntó que si creía en Dios, y me aterré. Me preguntó que se acostumbraba a ir a misa, y le dije que no. Y me dice, ¿te das cuenta cómo los seres humanos necesitamos
0: situaciones peligrosas para acordarnos de Dios? Y en ese instante llegó el voz. Estaba pálida, estaba como oída. No le despegaba la vista al Señor y cuando empecé a avanzar hacia el bus, me dijo,
1: que Dios te bendiga y te acompañe hasta tu casa, y que puedas llegar con paz, me subí al camión, no despegué mi vista de él, hasta que ya estábamos tan lejos que no se veía, pero
0: sabes que hay algo muy extraño, el señor que me pedía plata jamás se acercó al otro, pero era como si no lo viera, como si no lo percibiera, cuando se detuvo el del autobús me vio fijamente a mí, pero nunca le dirigió la mirada al otro señor. Hasta el día de hoy, me queda la duda si alguien más podía verlo aparte de mí. Y fue aún más raro cuando llegué a mi casa, y mi mamá me recibió diciendo, «Qué bueno que llegaste con bien, hija. Estuve pidiendo a las ánimas del
1: purgatorio toda la noche para que llegaras con paz a casa». Hola Ice, me estoy poniendo al tanto con tu contenido, realmente me gusta mucho, siento que lo haces muy bien.
0: Soy una persona que igual le gusta el tema, pero sin embargo no he experimentado nada similar, salvo en una única ocasión. Y eso es lo que te quiero contar hoy. Trabajé en una cafetería durante un par de años, y en la cafetería decían que se parecía a un niño. La verdad es que casi durante el primer año y medio que estuve ahí nunca me tocó ver nada lo único que sí pasaba y era raro es que toda persona que le tocara el turno de la mañana se encontraba el letrero de la venta de las tazas tirado en el piso siempre tirado en el mismo lugar la verdad es que el letrero solo tenía una cinta de doble cara y nosotros creíamos que la cinta no tenía la fuerza suficiente para soportar el peso de ese letrero, porque el letrero era como de un tipo de plastiquito. No era tan pesado, pero tal vez lo suficiente para que se cayera. Solo era raro que siempre terminaba en el mismo lugar. Pero un día pudimos ver por qué pasaba eso en esa cafetería. Estábamos mi compañera y yo en el turno de la noche. Solo quedaban un par de parejas. Y de repente, las dos, estando en el lado de la barra, preparando cafés. Algo jaló nuestra atención como que en el rabillo del ojo y volteamos al mismo tiempo justo al estante donde están las tazas. Te debo de decir algo, el estante es alto, llega casi hasta el techo y las tazas están muy arriba. Nosotros para alcanzarlas tenemos que pararnos de puntitas, pero digamos que un niño definitivamente no las va a poder alcanzar si no es que se cuelga, se trepa ahí o utiliza una silla. Bueno, ese día cuando estaban solo unas parejas en esa cafetería y que algo jaló nuestra atención, lo que vimos fue algo, pues, extraño. La mano de un niño salía de una de las paredes de al lado, no del medio de la pared, o sea, era como si estuviera simplemente tapado por la pared. Y de ahí salía su mano, tomó el letrero y lo aventó y cayó donde siempre caía corrí al instante para allá porque quería saber quién era el que nos jugaba entonces esa broma. Y cuando llegué a esa esquina, en la que no hay salida, no había nadie. Me asomé en el baño, no había nadie. Comenzamos a revisar toda la sala, el área de las mesas, y no había nadie. En la parte del almacén tampoco. Y haciendo memoria, ese día no había entrado ningún niño en ningún momento a esa cafetería. Esta historia viene desde Bogotá, Colombia Desde que escuché tu TikTok Sabía que te tenía que contar esto que te voy a decir Al día de hoy me pasan muchas cosas extrañas en mi vida Algunos dicen que lo que tengo es un don La verdad es que no sé si es un don o no Pero te voy a comentar el día que comenzó todo Mi mamá venía muy triste del trabajo me dijo que si la acompañaba al velorio de una compañera, que murió de manera repentina. Nadie se lo esperaba. Yo la vi tan consternada que me preocupó que fuera sola. Le dije que sí, aunque te debo decir que a mí nunca me han gustado los velorios, ni panteones, ni nada relacionado con la muerte. No sé. Siento como que un ambiente que no me gusta. Cuando llegué ahí, Quería alejarme del tumulto de gente. Yo ya estaba haciendo mi parte y lo que me importaba era mi mamá. Entonces me puse aparte del grupo de personas y nunca me acerqué al ataúd. De repente, se acercó una señora y se puso al lado mío. Cuando la vi, me le quedé viendo y cruzó su mirada con la mía. Y me preguntó, como un poquito consternada, «Oye, ¿tú sabes a quién están velando?» Se me hizo la pregunta más rara del mundo. ¿Para qué estaría ahí la señora si no sabe a quién están velando? Y en eso pensé. Bueno, tal vez está acompañando a alguien como yo. Igual y -E no se quiere
1: acercar. Pero le dije la verdad. Y le dije, pues la verdad no. No sé quién están velando. Pero sé
0: que era una compañera del trabajo de mi mamá. Le señalé a mi mamá, que estaba ahí entre el grupo. Y mi mamá me estaba viendo raro. La señora se quedó viendo al grupo y estaba como oída. Eh, yo creo que esa, esa forma de estar es normal en, en los velorios. Me dio curiosidad saber a quién estaban velando, así es que me acerqué. Y no ocupé llegar ni siquiera al ataúd, porque había una foto grande de la persona arriba del ataúd. Lo había apagado la empresa. Y sí, ahí se en efecto. Creo que lo que estás pensando es exactamente lo que ocurrió. La persona de la foto era la señora que se paró al lado mío unos momentos antes. Cuando vi la fotografía, volteé a ver a la señora, y se acercó y me dijo, ¿Por qué está mi fotografía ahí? ¿Por qué mi hijo está llorando y por qué nadie me contesta más que tú? Es como si nadie me pudiera ver, nada más tú. Sentí que la sangre se me iba al piso. Me dio miedo, pavor, frustración, no sabía qué hacer. Me quedé congelada, y después solo volteé con mi mamá y le
1: dije, vámonos ya. No volví a ver a la señora. Pero después de eso comenzaron a pasar muchas cosas. Hubo familiares
0: que me contactaron en sueños. Familiares que ya habían muerto hace mucho tiempo. Y me dieron mensajes.
1: Y sabía cosas. Que no tenía forma de saber de otra manera. Y en algunas ocasiones. Logro ver la muerte detrás de las personas. Y sé que les va a pasar algo muy pronto.
0: Y hasta el día de hoy eso no ha fallado. Por eso. Aunque unos dicen que es
1: un don, la verdad es que no sé. No sé si sea un don o una maldición. Saludos a toda la gente que te escucháis. Yo quiero contarte
0: que vivo en una zona arqueológica. Siempre hemos sabido que aquí pasan cosas raras en la casa. Pero yo soy bastante escéptica. Sin embargo, a raíz de la pandemia tuvimos que empezar a pasar todos mucho tiempo Dentro de la casa Y ahí es donde pues, pues sí, confirmé que en la casa sí pasaban cosas raras Cuando estábamos todos juntos De repente se sentían Donde algunos le jalaban El cabello Y en más de una ocasión Vimos donde el cabello se levantaba y se estiraba hacia atrás Aunque no había nada ahí Que estuviera provocándolo
1: A mi papá Le tocan la puerta del cuarto Y todos lo escuchamos Pero Estamos seguros que nadie fue el que la tocó.
0: Y lo que me sucedió ya en algunas ocasiones es que estando acostada comienzan a jalarme la sábana. Y me doy cuenta porque
1: en algunas ocasiones no estoy dormida y veo cómo se empieza a recorrer hasta caerse de la cama.
0: Realmente no son cosas tan aterradoras, pero sí nos queda claro que hay algo viviendo en nuestro hogar y no le gusta dejarnos tranquilos. Familia Nocturna, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Coméntenme, ¿cuál fue la historia que más les gustó? También me gustaría saber desde dónde me están escuchando. Y recuerda que si tienes un relato de algo inexplicable que te haya sucedido, puedes contármelo por Instagram. Sería un gusto, un aterrador gusto escucharlo. Familia Nocturna, les deseo un bonito inicio de semana. Y que tengan dulces pesadillas. Nos vemos el jueves a las 9 de la noche. En...
1: hablemos de lo que no existe.